4: Buenas noches gente de La Resistencia, buenas noches mis frikis, friqueros, friqueras y ñoños en todas las partes del mundo que están sintonizando Radio UNAM a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Empieza Resistencia Modulada de los Martes y con ello el programa más divertido de toda la barra radiofónica favorita de la comunidad universitaria, El Calabozo de los Vírgenes. Los saluda su Ñuñón Master de Confianza, el Mago Conde, y les doy la bienvenida a la gente que nos está escuchando, que nos hace la venia de escucharnos en nuestras emisiones pandémicas en el día 736 de la cuarentena. Ya nada faltan como cuatro, no se preocupen. Les presento a nuestro quórum de relocutores de esta noche, muy parecido al de la al de la sesión anterior, porque también está con nosotros el sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
5: Oh, Muy buenas noches, buenas noches eh, a, a la audiencia que nos acompaña. Gracias por su sintonía. Nosotros felices, nos dan vida en sus oídos. Eh, ahí ahí co cobra algo de sentido esto y, y pues, me encanta, nos encanta.
4: Eso nos da, nos da el, el meaning de, de toda nuestra semana. No, no existimos fuera de nuestra voz y ustedes nos permiten hablar. ¿Qué? Qué bueno que estás aquí, Paco.
5: No, no, yo feliz ustedes.
4: Y les represento también, como la semana pasada, a nuestra amazona de la voz, Diana Nolan. Bienvenida, Diana, desde, directamente desde su estudio.
6: Hola, amiguitos. ¿Cómo están todos los radioescuchas esta noche?
5: Qué buen estudio tienes, Diana, por lo que veo en, en pantalla.
6: ¡Ay, muchas gracias!
4: El día de hoy eh, vamos a continuar con, con la línea de, de programación de la semana pasada porque se los prometimos al final del, del episodio ante, anterior les habíamos dicho que nos gustó tanto la emisión de musicales y se nos quedaron tantas cosas en la rocola que no alcanzaron a sonar que esta semana íbamos a repetir la, el tema, que no la transmisión, pero sí el tema, que por cierto, también les mandamos un saludo a ustedes a nombre de nuestro compañero Betoques, y a Betoques le mandamos un saludo. No pudo conectarse en esta emisión, pero él está en, en, en espíritu con nosotros. En nuestros pensamientos. Saludos Beto. En nuestros pensamientos. Hola Beto.
6: Adiós. Hola Beto.
4: Por favor coméntanos Beto, ¿qué te parece la emisión sin ti? Vamos a seguir hablando acerca de musicales, esos fragmentos dentro de, de las historias frikis y ñoñas en películas, series Y si lo encontráramos hasta en juegos, que, que nos, nos aderezan la historia con, con este arte que lleva de la mano la emoción que nos hace preguntarnos si una escena pegaría igual de fuerte si solo la hubieran dicho y no hubiera canción, o sea a mí me, me, se me hace un ejercicio curioso el imaginar cómo sería el extraño mundo de Jack si no se si no hubiera sido concebido como un musical no cómo se contaría todo lo que se cuenta y se pegaría, y pegaría igual de lo bien que pega si no existiera ningún tipo de, de, de canción.
5: Algo curioso de esa sí, exacto a ver... De esa película es que para Danny Elfman fue la primera vez que trabajó de esa forma. Es decir, que pensando, no solo hace, porque Danny Elfman hacía la música, ya había hecho la música eh, para, para la imagen en movimiento, pero nunca se había adentrado a la imagen en movimiento, a la música que eh, además de, de acompañar a la imagen en movimiento, cuenta la historia. ¿no? Y entonces claro. eso ya pues involucra otra serie de procesos. Y me imagino que también, eh, de alguna manera, el director, eh, a Tim Burton, le abrió la puerta para que él también tuviera decisiones, la oportunidad de tomar decisiones creativas.
4: Es que es como una, aparte de una escuela, bueno, no sé, me, me gusta mucho estudiarlos, yo adoro los soundtracks, pero sí noto que debe haber como varias varias técnicas y eso se nota desde el momento en el que en el que escuchas un, un soundtrack, ¿no? Como, eh, como está, hay unos soundtracks muy cortos, pero brevísimos, digamos de ocho canciones, y tú dices cómo musicalizaron eh, cuatro, bueno, tres, dos horas de película con solo ocho canciones, y te encuentras con que son piezas muy largas, pero son, son como un armado grueso, y ya el del diseño sonoro se encarga solo de tomar ciertas piezas de, de, cada, de cada rola. Para, para la escena, o hay otros que son muy específicos como John Williams que por eso si uno ve cualquier soundtrack de John Williams, sus listas de reproducción son como de veintitantos temas porque él sí compone la canción para llevar la escena, para irse hasta en movimientos muy específicos o sea, es muy difícil que encuentres una canción repetida entre una y otra eh, eh, la Decía, la marcha imperial, que es como el leitmotiv por excelencia, y para quien no lo ubique, un leitmotiv es cuando reconoces que va a aparecer o que hay un personaje a cuadro, solo porque oyes la canción. Si yo digo la marcha imperial, todo mundo sabe cómo va la marcha imperial, pero la marcha imperial como tal, como canción, solo suena una vez... Y no existió en el episodio 4 En la primera película de Star Wars No existía esa canción Apareció hasta el episodio 5 En la que ya conocemos como el Imperio Contraataca Y medio sonó casi completa Todo lo demás solamente eran las notas Que repetían el leitmotiv Y se utilizó mucho para el episodio 3 O sea, toda, todas las primeras 6 Se reutilizó Y solo apareció un poquito en el episodio 7 Es decir, no es una canción que ha sonado completa pero nosotros sabemos qué estamos oyendo porque solo se toman ciertas partes de la partitura, pues
5: tan tan tan, sobre todo esas tres. Exacto, sobre todo <risa> esas y, tres y o más lento <risa> o más
4: rápido, más agudo, muy de fondo, o, etc. o
5: Otros instrumentos, sí, sí. Exacto. Otras voces. Ah, qué genio es John Williams. Se antoja poner una rola, no, rola no. pero no. <risa>
4: es que pero no, porque no porque no va de no, no va de lo que estábamos, Diana, Diana no es cierto. Sí, Diana. No, Diana puso la última de la sesión Yo anterior Yo puse la última
6: Entonces
4: tú, eh, tú Paquito tienes la, la batuta para empezar este concierto ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que suene?
5: No quiero poner a John Williams aún Creo que para empezar esta emisión del Calabozo de los Vírgenes Me gustaría irme hacia El Barbero de Sevilla El Barbero de Sevilla es esta Órale. pieza compuesta por Gioachino Rossini Que, que conocemos eh, muy bien Muchas generaciones conoce muy bien desde, por supuesto, desde su desde que se compuso, supongo, 1815.
4: Ah, mira, qué, qué, qué fresco tienes <risas> el dato.
5: Pero, pero pero en, sin duda, el, el momento cultural que la popularizó a niveles insospechados eh, alrededor de, del mundo fue cuando eh, los Looney Tunes y, sobre todo, Bugs Bunny. Le cortó el pelo a, a Elmer al ritmo de, de este tremendo de esta tremenda composición. Es una de las escenas también que a mí me parecen más icónicas de, de, la, de, esa, de, de esa época, de esas caricaturas. En específico de Vox Bunny, incluso. Creo que eh, cuando Vox Bunny es, eh, es director de un ¿no? director. Está... Que... Ajá. Ese y este es que, este, este capítulo me parecen los dos momentos más altos de Box Bunny.
4: Los más altos.
5: <ríe> es que ahí me parece un genio de la comedia. digo, sé que no es Box Bunny el genio de la comedia y más bien era todo un equipo de, bueno, pues todas las personas que lo Los pues escritores. Lo Exacto. Y animadores. Pero de todas formas,
4: sí lo puedes llamar un genio porque quedó tan establecido como era su, eh, su, su calidad. De personaje que cuando lo reescriben Y lo reescriben y lo reescriben Saben que tienen una esencia que mantener Porque si sí hay un personaje, el personaje si existe Pues si sí tienes algo Que replicar
5: sí claro, y en ese eso En ese sentido lo hace más grande no O sea cuando ya uh -huh. Hay muchas personas Trabajando y pues, creo que lo, lo convierten en, en algo similar a lo que decía eh, Grant Morrison en su libro Sobre superhéroes y él dice que los superhéroes de los cómics, pues sí terminan convirtiéndose en esta especie de ente.
4: Y además son como una nueva mitología Eso, para todos, nueva mitología. porque ubican, ubican las historias y los caracteres. Vamos a escuchar la, la, la rola y ahorita en el regreso creo que podremos decir más al respecto.
0: de los vírgenes.
4: Volvemos al calabozo de los vírgenes, lo que escuchamos es un fragmento de una caricatura de Vox Bonnie y al mismo tiempo escuchemos eh, escuchamos la parte del barbero de una parte del barbero de Sevilla de Rossini. Eh, y gracias a Vox Bonnie, creo es que hay tantos escuchas de Radio Unam porque a partir de, de la forma en la que se musicalizaron las Merry Melodies, las fantasías animadas de ayer y hoy, es chistosa traducción, eh, fue que, que pues muchos conocimos este este tipo de, de, de música o, o no sabíamos que estábamos escuchando música de academia y resulta que nos estaban educando de cierta manera, estaban escuchando eh, educando nuestro oído pues.
5: Ah, los más grandes compositores de, de, de todas de, es, así es, y nosotros ni sabíamos en las
4: épocas, pero aparte me, creo que nos malacostumbraron digo, no creo que sea tan mala costumbre pero nos malacostumbraron a que quienes hacían estas eh, esta, estos episodios de caricaturas nos educaron a que la música acentuaba una acción, entonces la primera vez que uno va a la fuente y escucha la ópera, pues te enteras que no, que la, la, no hay acentos musicales de ese tipo en la, en, en la ópera y es muy raro encontrar como, como esta música del villano, cosas así. Sí los hay, ciertos compositores lo tienen más, pero no todos. Y la verdad, por eso me gusta más los... O sea, yo, yo adoro la ópera, pero me encantan los soundtracks porque puedes encontrar tanto el tema del chico bueno como del, del villano.
5: Eh, como Pedro y el Lobo Ah, ese también hubiera estado buena el, Ah, Pedro, Pedro y
4: el Lobo, y el Lobo. Pero ¿Sí? No sé si sea tan ñoño Pedro y el Lobo
5: Sí, creo que no, no, no es ñoño O sea, es, es otro tipo de ñoño Pero no estos <risa> <Exacto>. es <todos risa> ñoños <risa> no,
4: no es friki, pues Exacto eh, no, así, no, no cae en nuestra cancha eh, Bueno, la siguiente La voy a presentar yo Voy a jalar, eh, no, no tanto porque vaya a monopolizar más, sino porque le tocaba A Betoques pero pues ah, sí. el, nuestro querido productor nos pudo conectar. Entonces yo también quiero eh, poner un clásico, y es un clásico del grupo Twisted Sister, un clásico rock, mm. pero en mm. no una pieza que no, que no interpretó Twisted Sister, y de hecho apareció en el momento que menos íbamos a esperar de una película, y que menos esperábamos que una canción de ellos sonara, y menos con esa letra. Estoy hablando del cover que le hizo este, este actor de la posmodernidad, de principios de, de, del milenio, además un tanto incomprendido, pero por muchos querido, llamado Bob Esponja, eh, en, su, en su película, en la primera película que tuvo, eh, y es el, el clímax, el momento en el que vencen al, al villano de la película, Plankton, que ya dominó a todos con sus aparatos de control mental, y, y a Bob Esponja ya le hicieron ver que él es un que no es un hombre, es un niño, y entonces Bob Esponja tiene esta pelea todo el tiempo de si es hombre o niño, y, y, y al final decide que no es ninguno de los dos, él es un cacahuate, y así toma la música de Twisted Sister y la convierte en I'm a Goofy Goober, eh, pero la vamos a escuchar en español, no en, no en inglés, porque me gusta, me gusta cómo suena en español.
5: Ese momento de la película me tiró al piso, de verdad, la primera vez que lo vi, siempre digo esto, pero es que es muy, es, es impresionante esa película y ese chiste eh, eh, además explota en, en, pues en, en el punto más, en el enredo, o bueno, cuando se está eh, desenredado, desen, desenredando el nudo eh, narrativo en su punto más apretado. Y es un chiste que lleva cocinándose casi dos horas y en ese momento explota, no, lo sacamos del horno y...
4: No, no sientes que ser? se lleve preparando tanto, o sea, creo que parte de la risa es que no no imaginas que van a volver a utilizar ese recurso en algún momento de la película, sí. y mucho menos para terminarla.
5: Sí, exacto. exacto
4: una película exacto. excelente. Excelente. Con Así que vamos el escuchar... caso de
5: los virgen. Con El sello del
4: Calabozo de los Vírgenes, soy un cacahuate interpretado por Bob Esponja en su versión latino español. a lo mejor por la versión que conseguimos se escuche y quizás sea obligatorio que se escuche un pedacito del, del diálogo de la película antes de que empiece la canción, pero pues así como lo disfrutaron en la pantalla, esto es el Calabozo de los Vírgenes, todos los cacahuates van aquí.
0: El calabozo de los vírgenes
7: Así que sí, soy un chico Y también soy un chiflado Y un sonso Y un cabeza de chorlito
8: ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo Soy hey, ¡Cálmate! Soy... Soy... ¡Tranquilízate! Soy...
7: ¿Qué pasa? ¡Soy un
9: cacahuate! ¡Ah!
7: Belebo, so Bele, Rama, La Bebe, Lezi, Belebo. SON YOU GACK A
8: preciosos cascos su música es tan genial los cascos no soportan este nivel de rock and roll
0: Karen salto. El Calabozo de los Vírgenes
4: esto fue soy un cacahuate interpretado por Bob Esponja en una versión que era originalmente de Twisted Sister y ya no me voy a clavar más en todo lo que podría decir sobre la película de Bob Esponja porque <risas> turno es, es el turno de Diana de la matrona de la voz de que nos presente qué canción nos preparaste Diana
6: uy bueno pues la verdad la vez pasada este nos fuimos por otros lados y este pero híjole <risas> Pensar en musicales y no pensar en Disney me pareció un, un desacierto la vez pasada. Así que esta Bien vez les traigo, les traigo una rola que es icónica, yo creo que para muchos de los de nuestra generación, porque alguna vez vi un, un debate en Facebook de un compañero que decía ¿cuáles son de estos cinco? Y había ot otras cuatro aparte de la que les voy a presentar, este, de los openings más así épicos de, del cine, eh, de, de animación. Y pues, si no saben cuál es, este, aquí les va el ciclo sin fin del Rey León, este, interpretada en español. Esta es la que les vamos a presentar aquí este, por el gran musicalizador Hans Zimmer.
5: Y además la, eh, la música la hizo Elton John. O sea, la produjo Hans Zimmer... Eh, Elton John hizo la música Y, ah. y Tim Rice hizo la letra
6: Dato ñoño lo,
4: lo tienes muy estudiado Es que Paco tiene muy estudiada la carrera de, de Elton John Me gusta mucho Elton
5: John, la verdad Como no, Exacto. maestro es, que
6: es muy bueno, es muy bueno. Maest
4: El maestro John, está, como le digo ¿Ya salió Rocketman?
6: Uy, uh, ya. ya Ya, ya, ya Ya, ya tiene rato Muy, muy atrás eh, un no, poquito. Yo... <risas> yo,
5: yo, yo tampoco la vi. O sea, me gusta Elton John pero <risas>
6: Estamos en mayo no, de 2021 no me... Ya, ya
4: fue No, yo esperaba que al final de Bohemian Rhapsody eh, En la escena post-créditos Apareciera David Bowie o Elton John Y, y que empezaran a formar el multiverso el... De, el... de los biopics <risas> Yo me Uf... lo esperaba y dije Sí, háganlo Ahí está la oportunidad que, les, que se les fue Sí, sí, sí No, 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 no me... Pues no me hablaron Paco me, me desconocen esta, Con esta pieza Les tenemos que informar que bueno eh, Dentro de nuestros horarios hay, hay que cuadrar muchas cosas Y Dianita es una persona muy ocupada Así que con su canción Nos va, nos va a abandonar en esta emisión ¿No, ¿No Dianita? Para, sí, diles, ¿para, es, que sí. no, para que no parezca que yo te cor, estoy corriendo
6: No, para nada <risa> este, Sí, dentro de todas las grabaciones Que hacemos y los horarios que tenemos Que, que coordinar este, Ahorita se me juntó, se me encimó un poquito el horario, este, pero Etamba. quise venir a compartir un poquito con ustedes esta canción hermosa y además, bueno, agregar un poquito antes de irme, ¿no? Este, que, que cuando llegó a México el musical del Rey León, este, que trajeron un, un, una parte del, del, del elenco original de Estados Unidos y que con ellos venían, este, algunos de los coristas que juntamente cantan en Zulu, igual que en la película. Mm. Y, este, y la intérprete de El Ciclo Sin Fin, que era el personaje que hace de Rafiki dentro de la historia, una intérprete increíble, sí. con un talentazo. En general, estaba muy, muy, muy bien hecho el musical de, de Ocesa, lo hicieron muy bien. Les mando una felicitación muy grande. Y la nosotros nos se... vamos a ver por. Por este Carlos Rivera, que mi mamá es fan. Entonces yo, yo quiero ir a verlo. Y wow. yo, yo quería ver el musical. Y entonces se juntó ahí la posibilidad.
4: <risa> Parte de, el, el hecho de que, ese, de que ese coro abra todo el musical, o sea, toda la historia, y lo primero que escuchas es este, pues sí, casi grito, esta nota alta. Eh, el que, denominado que
5: La Cigüeña.
4: El denominado <risa> La Cigüeña.
6: Exacto, exacto. Y además creo que le dio una oportunidad justamente a Disney, ¿no? De explorar otras latitudes. Se habían quedado, o bueno, más bien habían explorado estos cuentos europeos, ¿no? Estos cuentos clásicos y, y no solo con la historia del Rey León, sino con la, el, el escenario, este, pues fue, fue una posibilidad para ellos de explorar nuevos horizontes musicales.
4: Pues ahí, eh, ahí lo tienen, esa es la presentación. Muchas gracias Diana por tu, por tu participación musical gracias, en Diana. este episodio.
6: Muchísimas gracias queridos Radio Escuchas, espero que hayan disfrutado y disfruten. Nos vemos, bye y los dejamos con el Rey León, el Ciclo Sin Fin.
2: Yeah.
10: En buena
11: mamá, en me llama en buena mamá, en me llama en buena mamá, en me llama en buena mamá, este el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser. De lo que da el vigor, Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol Jamás habrá distinción Grandes y chicos han de convivir En un ciclo
0: Calabozo de los Vírgenes.
4: Continuamos en el Calabozo de los Vírgenes, un poquito más delgados, al menos en elenco de lo que éramos hace unos minutos. Escuchamos el ciclo sin fin, que fue la canción con la que nos dejó Diana Nolan. Le mandamos toda la suerte. Bueno, para el momento en el que escuchan ustedes esto, seguro Diana ya llegó o ya llegó tarde a su, a, a su grabación. Pero bueno, ya pasó y de todas, pero de todas maneras le mandamos suerte.
5: Sí suerte, y Muchas gracias por acompañarnos Por si estás escuchando esto Bueno, esto no ahorita, pero
4: en el futuro En el futuro Te estamos mandando desde atrás Que es, es raro Es raro la emisión Sobre todo es raro reconocer que la emisión es grabada Porque si uno escucha Bueno, yo he escuchado varias cosas ahí del cuadrante Y hay muchos programas que no te No te anticipan que son grabados Digo, no sé si tanto si lo necesiten Pero Pero no y sé y qué. Tal vez, esta manía de esconder.
5: Exacto. O sea, podríamos nada más no decirlo y ya. Eh, y, y la audiencia no tendría más que especular. Pero creo que también está bien eh, ser honestos y decirle. Y, 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 y integrarlos, ¿no? A lo que está sucediendo, eh, que compartamos este momento como lo que es. Eh, y, y sin embargo, sí podemos seguir en contacto. Por ejemplo, eh, estamos en redes sociales, arroba Rmodulada en Twitter. La semana pasada que hicimos esta emisión, eh, se, nos escribieron algunos cuantos radioescuchas que, que les agradecemos mucho siempre sus mensajes como Pablo Extinto, Gracias, de veras. a Mike eh, arroba Perfect Fusion, Usumaki Gun 2297, wow. un fuerte un fuerte abrazo camaradas. Eh, la verdad es, es padre leerles, sí tarde, tal vez eh, frente al, leerles tarde frente al micrófono, pero pero estamos siempre al pendiente ahí de, de, de las redes sociales. Y sabemos creo que, que no justamente por eso, nos
4: ajá, exacto, creo que justo por eso me, me eh, siento que sí hay que aclarar porque luego se lo podrían tomar a mal si no saben que estamos grabados y ni siquiera mencionamos sus comentarios en el programa que están oyendo, Pero no lo mencionamos, <risa> sí. estamos grabados y yo sí siento feo que, sí, que nos digan, oye, y mi comentario, entonces, porque si no nos dejan de escribir y vivimos de sus comentarios, no, por Qué favor, feo.
5: no los dejen, por yo.
4: favor nutranos no tenemos, no tenemos estudios de rating No podemos pagarlos Cuando nos preguntan por nuestra audiencia Pues copiamos sus tweets Y les decimos a los directivos Miren aquí están Gente real que nos está escuchando
5: no, no, no queremos entrar a hacer, a hacer uh, Al negocio de las granjas de bots No queremos involucrarnos con eso
4: <risa> Ay, no. ¿Qué, qué, qué padre La música de Hans Zimmer Yo siempre sí, lo tengo claro. que revisar Aunque, aunque, aunque sea como cosa de burla y creo que de entre los los compositores de películas ya es como uno de los más quemados por quemados me refiero a que a mí que me gusta un montón sí siento que tiene muchas fórmulas que repite constantemente o sea para mí aunque es muy bueno Hans Zimmer es como el ¿cómo se llama este el Michael Bay de la música? O sea, si <risa> tú sabes que... Si Michael Bay va, va, está produciendo y dices, algo va a explotar. Sí, exactamente. En algún punto. Exactamente. Pues él, él hizo la música de Interestelar... Eh, y la de Inception... ¿oh? Y la de Interestelar ahí sí se voló dos estadios porque sí es muy distinto a otro, a otro tipo de música que había hecho y se parece más a la de Inception, pero los dos las dos películas y los dos soundtracks tienen al menos una pieza en la que sí sientes que se te está acabando el mundo y te lo están aventando encima ese, ese es el tipo de música que este, que este muchacho hace por eso me late, pero yo le apostaría a que alguien que se va a acercar a John Williams y este es el no es que vaya a sonar algo de la ahorita ¿no? pero les paso el dato ya lo he mencionado si alguien se le va a acercar a John Williams creo yo es Michael Giacchino que es el que hace mucha música de las películas de Pixar y, y, e hizo la música de las películas de Spider-Man de, de, del universo de Marvel de las dos últimas recientes tú, tú te, te cedo Paquito ¿qué, qué quieres escuchar? Eh, que pues que, quería
5: compartirle a la audiencia algo de eh, pues que es un poco más vigente que lo que les hemos compartido hasta ahora. Eh, es, eh, está ahorita disponible. <coughs> es parte de una serie que está ahorita disponible en, en Netflix que se llama Yasuke. O bueno, se escribe yasuke pero se pronuncia Yasuke. Yes. Como Sasuke y, como Sasuke, ajá, exacto. Como Sasuke. Eh. Y es, la, es una historia que, de hecho, la, la caricatura es producida por Flying Lotus, este, este compositor y productor mm. de, de Los Ángeles. Y bueno, digo ha hecho, eh, recientemente se ha involucrado mucho más en el cine. Eh, creo que es lo que él más anhela hacer en, en la vida, eh, cine y música. Pero bueno, ya, ya, hizo, ya tiene un primer cortometraje, eh, o, digo, perdón, wow. un primer largometraje creo que ha dirigido los últimos videos que, que ha publicado con su música como Flying Lotus y este es el primer, el primer anime que es producido por él eh, algo interesante de esta producción es que es, es una producción vaya, eh, eh, llamémosla internacional porque eh, muchos de los directores de animación o supervisores de la historia son japoneses entonces es un anime Creo que sí podemos llamarle un anime internacional O una colaboración entre creadores De Estados Unidos Y de, y de Japón Y por eso tiene eh, Sí se siente como un anime hecho en Japón A pesar de que no lo es Claro, es, este okay. está en inglés Entonces este sí le falta ese elemento, extra algo. Que le da, esa dimensión extra que le da, exacto, escucharlo en, en japonés y leer los subtítulos pero bueno, aquí lo escuchamos en inglés y leemos los subtítulos y es la historia, además eh, está basado en la historia real de Yasuke, un guerrero proveniente de África que llegó a Japón como, como esclavo y terminó convirtiéndose en samurái el, el puesto más alto de, de un guerrero japonés, que, que un guerrero japonés claro. puede obtener. Que, que además son los samuráis, si no me equivoco, son quienes protegen directamente eh, las, los intereses y el bienestar del, de lo, del emperador.
4: De los señores feudales, ajá, los claro, señores feudales, de, de, exacto. Eso. El, el, el samurái necesita una tierra y un señor a quien servir.
5: Eso. Eh, que además, este ya él sirvió a Oda Nobunaga que además fue uno de los más grandes mm. eh, pues, eh, exacto, eh, señores feudales en la, en la historia de Japón y, y creo que fue un no sé si fue él, eso no lo tengo muy claro en, en la historia de, del Japón la, no la conozco tanto pero él fue una pieza fundamental en, en unir a todo Japón entonces pues eh, te, te
4: voy a creer, tampoco manejo el dato pero me suena, no por nada le hicieron su videojuego también Ah sí no, Ambition no. No, una tiene como dos, tres Títulos Ajá. Y, está y bueno? es de estrategia Sí, 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 es de estrategia Los padres Ahí también dénselo, un tanto retro ahorita Creo que no les manejo el dato Si hay una versión nueva, pero sí tiene unas Más, más pues Existe desde el NES, creo Desde el NES o desde el Super Nintendo Igual okay. o así sea, Ahí busquen bueno,
5: bueno, pues yo, eh, regresando un poco al tema De, de, de la música eh, pues el tema, el tema de, eh, de la serie Fue compuesto también por Flying Lotus Que además se ve que él es un oh. Verdadero fan de, del anime Entonces creo que él quiso Imitar esa, esa sensación o esas emociones Que evocan los intros Compuestos por japoneses Para series japonesas pero él lo, lo Está haciendo en su propia serie eh, escúchenlo, Yo, a mí sí me suena genuinamente 100% a la música de un intro japonés. Eh, me evoca eso. Eh, y bueno, y además, acompañado de, de las imágenes del intro, pues este, todavía tiene más sentido. Les recomiendo mucho la caricatura. Son seis breves episodios nada más. Y bueno, esto es el, eh, el tema compuesto por Flying Lotus para la serie Jazz Que se llama Black Gold, interpretado por Thundercat aquí en el Calabozo de los Vírgenes.
0: Calabozo
4: de los Vírgenes. Volvemos al Calabozo de los Vírgenes y es muy difícil para mí pronunciarlo todo. ¿Qué escuchamos otra vez, Paquito?
5: <risa> Acabamos de escuchar <risa> el tema Black Gold, de, producido por Flying Lotus, interpretado por Thundercat. Y esto es el, la, el tema de introductorio a la serie de Jaske. Jaske está disponible en Netflix y es este increíble anime. Bueno, anime hecho en Estados Unidos, pero hay gente de todo el mundo involucrada. Entonces no es una animación, llamémosle, para no meterme no, en,
12: en,
4: en broncas.
5: En broncas, ¿sí? No, sí.
4: no sé si estoy recordando mal o, 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 o según yo no. Porque yo le tengo un cariño más que un gusto, un cariño especial a Flying Lotus. Porque según yo sonó algo el primer episodio de Resistencia Modulada. ¿No fue el primero, el segundo? No
5: sé. Ah, bueno, vez... eh, no sé. Sí, exacto. O sea, en las primeras emisiones, algunas del, en las primeras playlists estaba Flying Lotus, pero no me acuerdo. Ajá. No me
4: acuerdo sí, si no, entonces, la primera, sí. primera
5: primera emisión. Pero sí, no sí, exacto. En la primera semana. Es que
4: te, es que te voy a decir por qué creo que fue de la primera, porque como yo empecé a conocer un montón de música precisamente con resistencia modulada. Eh, que por cierto, para la audiencia que no nos escuchaba allá en 2016, cuando se emitió el no, primer 15. Resistencia el 2015, sí, es cierto, sí, sí 16 ya, sí, 2015 que sonó en.
5: El...
4: No manches, ya es un rato, Paco. Sí, Vamos ya. a cumplir seis años.
5: ¿Qué va a pasar? Que no, nos,
4: que no nos saquen, por favor, no, pues no sé, no, cambiarle señores. el nombre de la barra juvenil. 2015, sí. sí, porque solo celebramos nuestro quinto nivel. O fue de 2014, o fue de 2014. dos no. <risa>
5: mil vale, sí fue fue... 2014, sí, más bien.
4: Disculpen, audiencia. Lo que pasa es que este último año no cuenta porque <risa> a uno se le mueven los años mucho. O sea, ya, sí, 2014, 18 de 2014. 2014. Entonces
5: cumplimos ya 7 sí. años,
4: 7 años, changos. Ya habrá Dale. que borrarle el barra juvenil. Sí, poner, es el, el barra no tan mayor La barra la revista no tan mayor eh, de Revista Raduna, de
5: adultos mayores jóvenes
4: De adultecentes. De, de, de gente que se niega a crecer sí, El tema de dos semanas Bueno, me acuerdo que sí debió de ser de la primera emisión Porque al conocer yo música, yo, yo llegaba a casa y me ponía a descargar todas las canciones que habían sonado en esa emisión porque el primer resistencia modulada duraba una hora. Sí. Sonábamos solo de 11 a 12 de la noche. Eh, y, además, entonces era más fácil rastrear todas las rolas que, que poníamos. Entonces yo llegaba a descargarlas. por esa costumbre que yo dije la voy a hacer diario para juntar un montón de canciones me duró dos o tres días. <risa> 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 ya después no pude, no pude rastrearle y, y pues ya, y, pero yo traía eh, una rola de Flying Lotus y de ahí lo empecé a escuchar y justo la traía porque había sonado en Resistencia Moblada. Qué padre.
5: Sí, nos acompaña desde entonces. Gran, gran productor y compositor.
4: Y para... Y productor terminar, el productor de caricaturas, ¿sabes? Productor de caricaturas, ¿sabes? Que bueno, ojalá le vaya muy bien. Y que siga haciendo ya ya tengo otra serie a mi lista que agregar que nos acabas de dar. Just otra más. Yo voy a concluir esta emisión, ya nos acercamos al final, ya se darán cuenta que ya empieza a escucharse poco a poco el intro de Derretinas, ya nos está pisando los talones, ya va a entrar a la emisión, pero no los vamos a, a dejar entrar sin que suene el otro gran momento musical para mí, eh, me resulta conmovedor, tan, me resulta más conmovedor que el cacahuate, el cacahuate no me resulta conmovedor, me resulta emocionante. Pero esta canción me resulta emocionante y conmovedora al mismo tiempo. Y también es un cover que metieron muy bien en una escena, en un clásico del, de la iconoclasia eh, del cine contemporáneo. Eh, un personaje que lo han que ha llegado a crear casi un culto en internet. Es un culto que, que da miedo, no, no busquen... Busquen el culto a este personaje sobre todo Por las técnicas de animación que hay pero, pero que ha unido Une fronteras y a distintas generaciones Y estoy hablando de Shrek Y la canción oh. que hay En la segunda película de Shrek Que también es la del clímax Que es cuando el hada madrina Pide que le toquen el piano En do menor Y pone A cantar I need a hero de Bonnie Tyler eh, pero pero mientras ella está cantando I need a hero Shrek eh, Shrek guapo con su versión De burro cemental, Y todas las criaturas de su Crew de cuentos de hadas están intentando Entrar al palacio de muy muy lejano Para impedir la boda entre Fiona y el que ella cree Que es Shrek guapo pero no es tan solo El príncipe encantador es este Lannister de, de Juego de Tronos <risa> Eh, y, y toda la todo lo que se arma ahí de, O sea, hay una galleta gigante peleando Y hay unos soldados en una almenara Y el gato con botas Se avienta un duelo de espadas y, y, y tú dices, no, que no lo bese Porque Fiona se tomó la poción O sea, hay mucha tensión Y está sonando ahí Nida Es un gran momento musical Y como plus sí, como plus, búsquense en YouTube La escena de los portales De Vengadores Endgame eh, Cuando están llegando Todos los Vengadores a, a, a pelear contra Thanos Que ya los revivieron a todos Alguien tomó ese clip de película Y le metió la música en, De I Need a y, y, y queda tan emo O sea, mezcla la mejor emoción eh, Endgame y de Shrek 2 En una sola escena muy conmovedora, van a, van a acabar temblando y chillando como yo. Si sí, tiene bueno, corazón sí. Y creo que con es, esto. Con, con eso terminamos.
5: Que... No, sí, sí, sí. sí no, creo que, que... Que... Pero me encanta terminar con, con ese tema de, de Shrek. Como dices, es un gran momento eh, pues sí, lleno de, ¿El de cine? del cine, sí. Y en el que <risa> nuestros, nuestros personajes principales por fin se. Se, se, se amarran de valor. Sí, y y van a luchar a la batalla final
4: Shrek entiende que no importa que el otro sea guapo Lo importante es que él quiere a Fiona Qué bonita, qué bonita película Vamos sí. a escucharlo, muchas gracias a Paquito de Pablo Que estuvo en la emisión, gracias Paco
5: No, gracias a ti Neon Masters, Mario Conde
4: también gracias a Diana Nolan, que tuvo que ir, pero estuvo aquí en la emisión. Y gracias a Betoques, que está en espíritu productor con nosotros. Gracias a ti, audiencia, que nos estuviste escuchando. Gracias a todos los que escribieron en redes sociales. Eh, los vamos a dejar con esta canción y nos escuchamos la próxima semana en El Calabozo de los Vírgenes. Hasta la próxima. Adiós, Paquito.
13: El Calabozo de los Vírgenes.
1: el segundo gran momento Es hoy De Retinas.
10: De Retinas.
14: Mis queridos cinéfilos, bienvenidos a De Retinas. Mi nombre es Rafael Paz. Y hoy les tenemos un programa muy especial aquí en su cabina cinematográfica. Si la memoria no me falla, y espero que de verdad no me esté fallando, esta es la primera vez que nos visita un ganador del Oscar y nos pone muy contentos que se trate de un mexicano. Estoy hablando de Jaime Bashk, quien junto con Michel Korunek, Carlos Cortés y el francés Nicolas Becker recibió hace unas semanas el premio a mejor sonido en el Oscar, gracias a su trabajo en el sonido del metal. Jaime nos acompañará esta noche para platicar sobre el trabajo creativo detrás del de sonido de la película y cómo sus días de estudiante en la UNAM le han servido a lo largo de estos años para diseñar el sonido de más de 170 películas. Les adelanto que estaremos escuchando la música de la película, o sea, del sonido del metal, y de manera intercalada algunas canciones del grupo de hip hop en el que participa Riz Ahmed, protagonista de la misma. Si no han visto la película, bueno, les sugiero que en cuanto termine este espacio la busquen y la pueden encontrar directamente en su casa está en Amazon Prime, y si ya la vieron pues esperamos que nos digan su opinión qué les pareció y si les gustó sobre todo el sonido. Los leemos en arroba rmodulada y en arroba pasespa, si es que usan Twitter o si son de los que usan Facebook, nos pueden encontrar ahí como resistencia modulada. Antes de ir al corte Muchas gracias a Mauricio Orduño y a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio. Además, quiero agradecer de manera un poco especial a, Alex, a Axel Muñoz Barba, quien me ayudó eh, con algunos detalles respecto al sonido, o para entender cómo es que se hace el sonido antes de realizar la entrevista, y a Beto Recendis de la ENAC, que nos ayudó a contactar a Jaime. También quiero agradecerle a todos los que se conectan, todas las semanas a escucharnos a Daniela Torres, a Pablo Extinto, a Steiner Panero, a Gina Cobos a Jirait de Punto, a Leslie Solís y a muchos muchos más que nos acompañan cada semana no se despeguen estamos en Derretinas
10: this city but oh my country heart I'm only seeing green say it's just a dream and I'm walking in Duro now sure you may be comfortable You always got something to say But well, come on I know you ain't really it All this time, shame on me You can howl and scream I can't hear anything I can't hear anything And you chase me Down the mountain Through this city But oh, my country heart I'm only seeing green chase me I'm always seeing green Rain today to the rain today gone. gone to safety to safety.
14: su cabina cinematográfica, y como les decía al inicio, vamos a estar platicando con Jaime Basch, que recientemente ganó un Oscar. Si no han visto el sonido del metal, bueno, les cuento que es la historia de un baterista, que se llama Ruben que pierde la capacidad de escuchar, y este incidente transforma radicalmente su existencia. En la primera parte de la entrevista, Jaime nos contó cómo fue participar en el Oscar, todo el asunto de la carrera, por ahí su cariño, o el cariño que él le tiene, al premio a los varios arieles que ha ganado a lo largo de su vida y también un poco sobre sus días como estudiante en la UNAM. Vamos a escucharlo. Jaime, primero, pues como te decía, muchas gracias por la entrevista. Eh, yo quería empezar preguntándote en realidad un poco sobre tu experiencia en la UNAM. Sé que antes de, de ir al extranjero de estudiar para, para, imagino, ser ingeniero de audio, estuviste estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, ¿cómo fue que pues ahora sí que decidiste estudiar física primero.
15: Bueno, este, primero que nada, buenas tardes, Rafael. Y pues mira, yo decidí estudiar física precisamente porque el sonido era lo que más me apasionaba desde siempre. Uh -huh. Pero quería conocer, digamos, el sonido desde la teoría de ondas. Y la mejo el mejor lugar para aprender eso, por supuesto, que era la Universidad Nacional Autónoma de México. La otra cosa que me interesaba mucho era lo que tenía que ver con electrónica científica. Y entonces había una serie de optativas de electrónica científica que tomé todas y que me encantaban. Pero llegó un momento en que dije mi rollo en realidad es no necesariamente ser físico, sino que ya tengo una información eh, bastante buena para poder seguir mi camino. Entonces de ahí fue que ya me fui a buscar una escuela de producción musical. Y este y me fui a Inglaterra porque y la música de los ingleses en ese momento me parecía sorprendente. A mí me encantaba este, Led Zeppelin, Pink Floyd y toda esta bola de calijos. Y dije, bueno, ¿por qué ellos hacen los discos como los hacen? ¿Por qué se oyen como se oyen? Y aquí en México teníamos, eh, ya en ese momento, grandes agrupaciones musicales, eh, pero no me gustaban los discos. La calidad de los discos no me... No, o sea, si yo comparaba lo que se... O sea, por ejemplo, oías a los folcloristas, ¿no? Y de repente oías al Inti Gimani grabado en Italia. Este, el Inti Gimani es un grupo chileno que salió en el exilio, que se fue a Italia... Y entonces, por vivir en Italia, pues hizo sus, sus discos allá, y entonces llegaban esos discos, tuve acceso a esos discos, y cuando los ponía, pues era como ir a Pink Floyd, pero con el Inti Gimani, entonces, y los folcloristas, por ejemplo, una agrupación excelente, que no le piden nada al Inti Gimani, es más, el Inti Gimani los invitaba, este... Y, y como agrupación eran increíbles, pero la calidad del disco impreso ya aquí era una cosa rarísima. se veían como radio. Entonces, ese fue más o menos el camino que decidí. Creo que la universidad es un gran lugar para que todos los jóvenes creen y parte de su formación. O sea, la universidad es fundamental. El ojalá todos tuvieran chance de poder tener el acceso a la universidad.
14: Sí. ¿Crees que esta experiencia te permitió eh, ahora sí que desempeñarte mejor en, en tu profesión, de lo por que supuesto. aprendiste en esa en la universidad? Por
15: supuesto, porque otra vez, una de las cosas que mucha gente me comenta, incluyendo, por ejemplo, el cineasta Carlos Raigabas, él decía que él había trabajado con otras gentes, con las que había hecho el sonido de, bueno, de Japón en realidad. Y no, batalla en el cielo, él había empezado a, a, empezó el sonido en España y al final de cuentas no lo acabó ahí, se vino a México la carabillo con él. Pero una de las cosas que él me decía es que mi aproximación hacia el sonido era más científico. Entonces hay una parte que necesitas entender de tecnología, hay una parte que la tienes que ver más científicamente, más general, tienes que entender cómo adquirir conocimiento, y hay una parte que tiene que ver con creatividad, pero no puedes negar ninguna de todas esas etapas, o sea, si yo soy muy creativo pero no entiendo cómo funciona nada de lo anterior, no sé a qué nivel, o sea, nunca voy a poder llevar a cabo mis ideas, es pues claro que la universidad me ayudó muchísimo, me dio una formación increíble, mis compañeros en ese momento, yo tenía varios amigos mega genios ahí en el salón, con los cuales sigo en contacto, y este, no, por supuesto, hombre,
14: sí. Yo sé que no es tu primer premio internacional, pero es cierto que el Oscar le cambia la vida a los que lo ganan.
15: Bueno, lo que pasa es que el Oscar es un premio súper mediático, entonces, el Oscar impacta a incluso a un público que no necesariamente es indéfilo, sino que es como, ¿qué te diré? Es como un mundial de fútbol. Aunque no me guste el fútbol, el, el, el día que ganó Bra Bra Brasil le ganó a Holanda, aunque no sepa nada de fútbol entero. ¿Se me explicó? Entonces, en ese sentido, el Oscar es extremadamente mediático y, y y tiene un valor internacional en las comunidades, digamos, cine cinematográficas internacionalmente hablando. Entonces, si yo llego a Alemania y saben que soy ganador de un Oscar, me es mucho más fácil poder hacer cosas que si les digo que, pues que no, <ríe> que no soy ganador de un Oscar o que sí me gané algunos premios, ¿verdad? Pero que sí me explicó. Sin embargo, por ejemplo, y el Ariel en México es un premio muy importante y muy querido, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Nosotros fuimos a hacer unas películas uh, en República Dominicana y la gente nos habló porque vio que en nuestros currículums teníamos ganados unos arieles. Y entonces, para ellos era una cosa así majestuosa que tuviéramos arieles. Y para mí también, o sea, yo me, Creo que el día que me gané mi primer Ariel fue más emocionante que ganarme un Oscar. <risa> pero, este, reconozco que sí, es una cosa mediática inmensa.
14: imagino también que esta, digo, este año la carrera, ahora sí que de los premios se vio un poco afectada por lo del COVID, pero también todos estos meses debe ser cansado de estar... Ahora sí que yendo a ceremonias y a estar buscando la promoción del premio y que la película encuentre nominaciones. Esa parte también, ¿cómo la viviste?
15: Bueno, de hecho, y una cosa que me sorprendió mucho del Oscar. Nosotros no estábamos en la promoción de la película, porque para eso es Amazon, ellos son los productores de la película y ellos tienen todo un departamento que se dedica a hacer eso. Pero nosotros, y más bien, y en el momento en que quedamos nominados al Oscar, empieza toda una, una serie de trámites que tienes que cumplir con ellos. Y entre esos trámites eh, es llenar algunos eh, papeles, de informaciones de, de, de quién eres tú, de dónde saliste, por qué hiciste, etc. Y luego hay una serie de entrevistas que, con diferentes equipos de cineastas que el Oscar organiza, en donde también te, 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 te hacen una especie de examen profesional entonces y te las hacen varias veces porque lo más seguro es que la primera vez no lo vas a pasar <risa> entonces te la hacen una segunda vez porque entonces te tienes que ir a estudiar y te vuelven a hacer las preguntas parecidas pero en diferente orden y con diferente vamos, es un examen que va a cambiar esto un poco me parece muy interesante porque entonces cuando ya llegas al Oscar, ya llegas con ideas muy claras de por qué estás ahí. ¿Se me explicó? Eso, por ejemplo, en el BAFTA no, no vi que suceda. En el Ariel tampoco sucede. En el Boya que es en España, tampoco vi que sucediera. En el César, que es en Francia, tampoco vi que, se, que sucediera. Me sorprendió mucho.
1: De retinas.
16: from the campaign trail, Donald Trump is calling for all Muslims to undergo a loyalty
8: Hopefully, no martial law. Hell, yeah, yo, y'all, let's rock a show in Ramallah. Kick with Muhammad when I'm out in Haifa kicking it with Muhammad when I'm out in Jaffa I be on the road like every single year And I ain't see you nowhere just like Haifa Do it so proper, looking like a doctor At the checkpoint, say my visa's doctored IDF all around, running with them choppers Wanna shoot my papa, got me drinking vodka Got me feeling paranoid, got me drinking wine Bad, bad thing, and I love how she whines She don't eat swine, and she looks so divine I was looking for love in Palestine Oh no, we're in trouble TSA, oh Wanna burst my bubble? Always get a random check when I rock the stubble. Oh, sorry, I got search you, bruv Oh, you're that real of that film, in it?
7: to a bye Vibe We're militant You're on a mili vibe Stopping refugees It's just silly blad. Well, you know about Aeneas and In the Iliad Fled Turkey And he just founded Rome What if he drowned in a boat Yanks eat Turkey Cause your peeps have found a home Where you think All the in your phone from, from? Where you mean The majesty's London Where you think All our majesty come from Trump walked well, my exit But if you press the red button To watch Netflix Bruv I'm on I run the city Like my name's Sadiq Not the Syrian city Of the beat Some
8: all I wanna preach But, but that's Pete I shut them up like sheep on Buckley Oh no, we're in trouble TSA always wanna burst my bubble Always get a random check when I rock the stubble Terminal 5, Terminal 1, think, think we're termites, want to terminate us. Terminal 5, Terminal 1, think with termites, want to terminate us. Terminal 5, Terminal 1, think we're termites, termites. want to terminate us. I'm sorry for the inconvenience,
7: sir. Here's a champagne. Enjoy first class.
14: Camero, así que pasemos a la película en cuestión. Eh, cuéntame un poco cómo fue que te involucraste en el proyecto, qué fue lo que te llamó la atención, ahora sí que de la película en general. Imagino que como ingeniero de audio, hay pocas películas que te llegan pensadas precisamente desde esa parte, ¿no? Del audio.
15: Y, bueno, ¿qué fue lo que me llamó la atención en la película? Pues y Primero que nada, la idea de perder la audición sí me parecía terrorífico. Entonces, cuando me convocan para, me invitan para para colaborar en esa película, vi y, digamos un, un, una maqueta de la película y casi estuve a punto de decir, no voy. <ríe> y no voy porque me, ya, ya me dio miedo eso, nomás de pensar que yo tengo que pensar cómo le voy a quitar la audición a alguien, ¿verdad? tu pavor. Pero, y se lo comenté a mi colega y con la que colaboró desde hace 14 años, que es Michelle Cotulenca, misma que también ganó el Oscar. Y este, dije, no, pues eso sí está complicado. ¿eh? Dijo, no, hombre, es una película, ¿qué pasó? <risa> no tengas miedo. Entonces fuimos al estudio de Carlos Raigadas a ver la película y... y con una cosa que se llama primer pasada de premizcla de la película, que es lo que hizo Carlos Cortés, que es el otro ganador del Oscar. Con esa premizcla que hicieron, Nicolás Becker, que es el diseñador francés, y Narius Mardel, que es el director norteamericano, plantearon su idea de qué tenía que ser el señor en la película. Nosotros fuimos entonces a ver esa, esa cosa ya acabada bajo ese criterio. Y cuando la vimos, y Michelle tomó cerca de 600 notas con código de tiempo específicas de cada cosa. Y yo lo que hice es que no tomé tantas notas, sino nada más vi cuatro notas en general y que había que atacar en la película. ¿no? Este, y se las planteé a estas personas y aparentemente y me dijeron, ah ok ya no me cuentes tanto, a ver <ríe> hazlas <ríe> entonces uno de ellos el, la primera nota era el, los conciertos los conciertos tenías que como espectador estar dentro del de concierto y más que dentro del concierto tenías que estar en el lugar del baterista esa fue la propuesta ...entonces en eh, la película se mezcla pone un formato que se llama 5.1, ...que son eh, tres bocinas adelante... ...más unas bocinas atrás, las del surround... ...más una bocina del subwoofer... Es un ...de hecho es un formato el más chico que hay ahorita... ...porque ya hay 7.1, hay otro que se llama Atmos... El, ...el nuevo Cuec, ahí que está en la UNAM... ...tiene Atmos y está muy avanzada, de hecho en la sala... ¿no? Pero esto lo hicimos en el formato más simple de los sistemas inmersivos. Entonces, este, ahí hicimos un primer planteamiento de cómo tenía que ser el concierto, desde el punto de vista del baterista. El personaje, eh, eras tú el espectador, sonoramente hablando. Y eso les, bueno, ya, olvídate, les encantó. O sea, primero se los comenté, pero me dijo, no me cuentes tanto, porque se oye muy bonito, pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices que vas a hacer eso? Entonces estuvimos como un día entero en el concierto que dura cinco minutos. Y en realidad, aunque ya era algo muy parecido a lo que nosotros pensábamos, hicimos 12 tratamientos diferentes del primer concierto a lo largo del proceso. El segundo, otro gran momento que tenía que ver con con estas con cuatro notas, por decirlo así, era que mientras él no perdía la audición, todos los diálogos y todos los ambientes y todos los sonidos que rodeaban a, a, a la situación tenían que ser lo más naturales posibles, que el espectador no tenía que pensar en sonido para nada, el, el sonido tenía que ser transparente a la historia. Y entonces eso, y para hacer eso hubo que y pues hacer una serie de cosas que hicimos y también les pareció muy padre la tercera cosa que les planteamos, bueno de mi parte fue que el, 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 la, per, la pérdida de audición tenía que ser muy paulatina y tenía que de alguna manera eh, hay un primer momento en donde lo marcas ¿no? que ahí viene, pero luego hay un momento en que la pérdida de audición no es, no es una cosa que ya se quedó como un switch, sino que es una cosa que va, va cambiando. Porque eh, si viste la película, hay un momento que el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya deja de, ya no te sometas a más ruido, porque ahorita tienes este porcentaje de audición en cada oído pero si sigues, la cosa se va a poner peor. Y él insiste, porque todavía va a una serie de conciertos. Entonces, eso tenemos que trabajarlo de una manera que fuera paulatino, pero que no fuera marcado y lo que sí, o sea, que no fuera excesivo o que no fuera algo y, y brusco. Hasta el último concierto, que es donde de plano ya se oye que de repente la batería se le, como que se vuelve toda, se, se opaca toda la batería, porque eso ahí ya significa que este cuate ya perdió. La otra cosa que mencionamos fue que y había que entender que el personaje no había nacido sordo, sino que el personaje nació normal. Entonces él, como personaje, tenía una, una memoria auditiva inmensa, aparte de que era músico. Entonces y, y, él tenía una capacidad de escuchar diferente que la gente que no está entrenada para escuchar. No... No porque seas músico es que es mejor, no, pero estás entrenado para, ¿no? Se habla del oído perfecto, por ejemplo, ¿no? de la gente que puede detectar cualquier sonido, saben qué nota está y qué afinación, etc. Pero esa es otra cosa. En este caso, te entrenas para entender más un sonido que otro o separar. Puedes aislar, puedes enfocar sonidos. Eso es lo que aprendes cuando aprendes a escuchar, a oír. Entonces, en base a esa idea, y hay muchos momentos en la película que, y aunque ya estamos con él en la sordera, regresamos a que todos los sonidos son muy naturales. Los ambientes, todo, todo alrededor. Parece que él no estuviera sordo. Pero solamente cuando nos queremos enfocar directamente al interior del personaje es que nos vamos al mundo de la sordera. La otra cosa que... y se mencionó, al final, fue cuando se coloca el implante. ¿No? Que el implante, y como lo habíamos visto en la propuesta que originalmente ellos habían hecho, era que como que todos los sonidos rodeaban al personaje de una manera omnidireccional. Y, este, y nosotros dijimos, no, pero justamente lo que sucede es que cuando tú te pones un implante, lo primero que vas a perder es direccionabilidad. Y entonces, y la direccionabilidad lo que la logras porque tienes dos oídos y porque el sonido llega a diferente tiempo en cada uno de los oídos y con diferente fase. Entonces ahí viene todo el tema de la teoría de ondas y por qué era importante comprender eso. Entonces en ese momento ves, ah, pues claro, mira, pues, si el sonido viene de este lado, primero llega este oído, se ta te da la vuelta a la nariz, llega del otro lado, entonces llega más tarde, pero además ya llegó con fase diferente. Y la otra cosa que hay que entender en la sordera es que en realidad eh, nuestro cuerpo está hecho de longitudes. Un dedo tiene una longitud, la nariz, la cara, las, todas las distancias tienen longitudes, los brazos. ¿no? Entonces en realidad somos cuerpos que resonamos, somos resonantes a todo. Y este, esta idea, y por supuesto que Nicolás Becker me dijo, exacto, qué, qué bueno que no te tuve que explicar nada de eso, porque eso fue una investigación que nosotros hicimos durante no sabes cuánto tiempo. Dije, no, pues es que... Es que
14: pues yo mí, fui a la UNAM. Ah. Es que yo fui a la UNAM.
15: Entonces, por ejemplo, eso me facilitó muchísimo. Nicolás Becker lo que hizo es que se fue a, a un centro en Francia que se llama Camp que es un centro de investigaciones acústicas y musicales, que dirige Pierre pierbules, y, este, y ahí tiene una cámara necoica, pero en la UNAM también hay otra y en el POLI hay otra. Si una cámara necoica es un lugar en donde no hay, eh, o sea, eh, eh, la absorción de, del ruido es casi del 100%, es como del punto cero, cero uno que queda por ahí algo. Entonces, una vez que tú te metes ahí, el tema es de que no oyes nada más que tu cuerpo. O sea, si tú te, te metes en una cámara de estas y te quedas ahí un, unas tres horas, de ahí al psicólogo, tienes que cambiar de facultad. <ríe> te vas a psiquiatría directamente. Este, y, pero lo que hizo Nicolás fue grabar al personaje, a Riz, al actor. Le puso micrófonos de contacto y entonces empezó a grabar el, el paso de la sangre, y las articulaciones. Somos máquinas muy ruidosas. Lo que pasa es que el nivel de eh, sonido es, es de microbeles cuando estamos al nivel corporal. Pero si logramos eliminar todo el ruido, somos unas máquinas ruidosísimas. Entonces, este, ese, eso nos ayudó mucho porque entendíamos muy bien lo que, de lo que se trata. Por el otro lado, hubo el otro tema de la música que la música estaba basada más bien en, en, en una cosa más hacia la música ambiental. Y, y tuve la suerte de colaborar con la banda Elástica, no sé si ubicas a la banda Elástica. Entonces yo trabajé con la banda Elástica y también grabé muchos, casi todos los discos con la banda. Nos fuimos de gira, hacíamos conciertos, etc. Y la banda Elástica es para mí una gran escuela mucho mejor, o sea, de la mejor escuela que tuve de apreciación musical de mi año. entonces también cuando llegamos a la película y vemos que es una cosa y, y más bien basado a, hacia, y, 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 como música experimental y ambiental tampoco nos espantó para nada, porque ya habíamos colaborado mucho tiempo con la con banda elástica que de hecho hay un disco que se llama Tiraderos que es justamente son improvisaciones, en donde tú decías y, un tema y escogías qué dotación de músicos debían tocar en ese tema. Yo que sé, Niño Asustado se aventó, y entonces decían teclado, contrabajo y flauta. Entonces empezaba una improvisación sobre ese tema. Entonces, bueno, sobre así fue también la música en la película. Entonces, como que todo estaba muy. Y, no había nada, digamos, como sorpresivo para nosotros que no podíamos, como, comprender. <ríe> Sin embargo, para Nicolás le había costado trabajo que en Estados Unidos le entendieran lo que él quería decir. O sea, me dijo, El problema es que no lo hubiera estado entendiendo.
1: De retinas.
14: Gracias por seguir con nosotros en este último bloque de la entrevista que tuvimos con Jaime Basch. Vamos a escuchar cómo se dio el trabajo creativo de todo el equipo de sonido, el papel fundamental que jugó su colega mexicana Michelle Kolonek y la manera en que usaron todos los sonidos que durante años estuvo... Eh, pues grabando Nicolas Becker. Nicolas está un poco loco, así que les cuento que grabó adentro de un cráneo, grabó en una cámara bastante especial donde no hay ningún otro sonido, entonces pudo microfonear a Rizakme de manera que se escuche cómo pasa la sangre por sus arterias, cómo funciona en general su cuerpo y toda esa biblioteca de sonidos fueron las que usaron el equipo para hacer la mezcla y ganar un Oscar. Y justo también quería preguntarte un poco sobre ese, ese proceso creativo, porque como dices, yo había leído ¿no? lo de Nicolás y todo este asunto de grabar en cráneos y todas las locuras que se puso a hacer. ¿Cómo, cómo tomaron eso, tú y Michelle, y lo transformaron precisamente en la mezcla de audio? Porque creo que ese es el, el, como el punto clave dentro de la película, porque esa mezcla, si algo hace, es como resaltar lo especial que es nuestro sistema auditivo y lo delicado al mismo tiempo de, de que exista y que funcione.
15: Bueno, efectivamente lo que sucedió es que Nicolás llevó una paleta de sonidos inmensa que él había re realizado, incluso empezó a grabar sonidos un año antes de que empezaran a filmar la película. O sea, porque Nicolás... Darius conectó a Nicolás, porque Nicolás no es nada más... no se dedica única y exclusivamente a hacer sonido para sí sino que Nicolás es un artista sonoro. Entonces, en las instalaciones y trabaja con otras disciplinas. Ha trabajado también con Brian Lee y entre otras gentes. Por, o sea, Brian ese como que ese no no falla. <risa> Pero, y... Entonces, la cuestión es de que Nico se puso a grabar toda clase de cosas. Con todas las posibles técnicas de microfoneo, habidas y por haber. Y... Y este... Y en el recambio lo quieren mucho, porque es un, un locazo y entonces va y, despide y les pide cosas y es como de las que impulsa a que hagan más locuras, investiguen más cosas. Entonces le, le dieron chance de usar eh, muchas, muchas herramientas de ellos, que sería difícil de conseguir la colección de micros que consiguió Nicolás para hacer esto. Y eh, una vez que hizo eso, él empezó a armar los sonidos porque una vez que ya haces todo eso ahora viene el proceso de edición ahora voy a poner todos esos sonidos en cierto lugar que corresponden a tal imagen ¿no? entonces digamos que Nicolás ahí hizo esa propuesta junto con Darius ellos trabajaron eh, como seis meses antes en la película y luego eh, se fueron a Los Ángeles estuvieron un mes en la casa del de productor de los Beastie Boys, así se llama esa banda, porque querían que les ayudara a hacer un, una mezcla estéreo de la batería, en los conciertos. Entonces, este, este cuate que es pues, especialista en, en ese tipo de cosas, pues sí, les hizo ahí una, una cosa muy padre, que utilizamos también en la película pero al mismo tiempo teníamos todos los instrumentos separados, entonces era como la base de, los, de este cuate, de los Beast Boys, y, y, y más todo lo demás. Y, y en el caso de los demás sonidos, y estaba la maqueta hecha y Carlos Cortés, Carlitos Cortés, es cuando recibe a Nicolás de Adarios en Esplendorovnia en, en Tepoztlán, y, y y entonces esa maqueta que tenían hicieron esta premiscla para darse una idea de que tenían. ¿Sabes? Pero una vez que nosotros llegamos a la película y que les planteamos las cosas y, y que gracias a, al haber estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, este, platicamos relativamente poco. O sea, sí platicamos un, una tarde, y, pero, pero ya... Yeah o sea, Nicolás vio que lo que nos estaba diciendo lo entendimos a la primera y Dario se dio cuenta que nosotros estamos entendiendo a Nicolás y entonces se relajó y entonces llegó un momento en que nos dijo bueno, esto es lo que yo esto es lo que yo creo que es la película ustedes qué pueden hacer con esto y entonces Michelle y yo en lo que hicimos es precisamente pues y poner como claro cómo estas cuatro cosas que te dije y luego, y ya en cada escena la tratamos como si fuera una especie como de pequeña pieza, como si fueran estos tiraderos de la banda elástica. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, cada escena la trabajamos súper finamente, cada escena. Y luego ya hicimos los ajustes para hacer estos cambios que queríamos, qué tan abruptos o qué tan degradados tenía que ser en, que, en cuanto a el mundo de la sordera, cómo regresábamos al mundo natural, cómo regresábamos a los conciertos, y en el caso del implante, y ahí de hecho se hizo una cosa muy interesante, que fue que, y bueno, originalmente habían dicho que todos los sonidos pues estaban por todos lados, dijimos no, por el tema que ya les dije de la direccionabilidad, me fui muy lejos pero bueno, el tema de la direccionabilidad es que con los implantes justamente lo que no tienes claro es el, el, la, la direccionabilidad y no es una cosa omnidireccional sino más bien es como son como destellos de que no sabes de dónde, estás desorientado horriblemente además de que si también te das cuenta el personaje estuvo sin oír meses o sea, primero fue a dar a la casa de estos eh, señores que lo ayudaron los sordomudos, aprendió el lenguaje sordomudo y luego finalmente se pone el implante y, y todavía antes de que realmente le conecten el implante, todavía te, se tiene que aguantar un tiempo sin oír nada, bueno, este mundo subacuático en el que él vive, las resonancias corporales entonces a la hora que se conectan lo que hicimos es que todos los sonidos que él oía estaban sobre su cabeza, en un 5 uno que giraba, Uf, la cabeza se movía para allá, todo lo iba siguiendo como junto con él, un 5 uno izquierdo, centro-derecho, sobre un izquierdo, sobre un derecho, pero hay un, un plugin en el que tú puedes cerrar el 51 y hacerlo un mini 5 así chiquito, ¿no? así que lo pones a flotar en el cuarto y luego agarramos todos los sonidos naturales de las personas que estaban al lado de él, por ejemplo la doctora se si oía bien ¿No? entonces todos los sonidos naturales de la doctora estaban en otro panel 5.1 más grande y luego esos dos paneles entran a un tercer panel que empieza a volverse caótico en un rollo random este <tose> Y entonces eso y eso y, y eso lo diseñó, sobre todo lo diseñó Michelle. Porque empezamos con la primera idea del 5-1 sobre su cabeza. No va a haber pues, el otro 5-1 más este 5-1. No, no. Y entonces, en una noche, que ya nos fuimos y que no nos gustaba, al siguiente día regresando, Michelle me dice, ¿sabes qué? Ya pensé, vamos a hacer esto, a ver qué les parece. O sea, hacemos eso programamos toda esa locura que era entre random, pero al mismo tiempo era a corte, a cuadro y en momentos con direcciones muy específicas. Y entonces, a lo mejor que lo vean, y Darius, eso, pues qué pues, pues, No, no, no mami esto está increíble, muchachos. <ríe> está, perdón por la, las palabras, no vas a editar, ¿verdad? <ríe> y. Eso le encantó. No, 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 olvídate. Eso fue así. Eh. Muy bonito. Entonces, este... Pues eso fue lo que más o menos la manera en como participamos.
14: Jaime, también antes de que se, Ahora es que se nos acabe el tiempo de la sesión. Me daba un poco de curiosidad en, en un proyecto... Lleno de melómanos, ¿no? de gente metida bastante en el mundo de la música. Si ¿Sí hubo alguna referencia más eh, en la creación de este dúo en el que participa Riz Ahmed, ¿no? él, él también es músico. Eh, sí. Tú ya referiste a la banda Elástica, pero me da curiosidad si hubo eso alguna otra referencia ahí para crear el sonido en específico de ellos.
15: Y yo creo que Stockhausen podría ser y Terry Riley, sí, también podría ser este De mi lado, de, de su lado, no sé, no sé, seguramente muchos más.
14: Sí. Perfecto, eh, pues Jaime, muchas gracias por, por la entrevista. Ahora sí que muchas felicidades. Imagino que te lo han dicho mucho estos días, pero muchas, muchas felicidades y eso, muchas gracias por haberte conectado.
15: No, pues un honor, un gusto.
14: De Retinas.
7: This chat that Slovak You sweet like Baklava You know I'm hot as Benny Lava And if your man them intervening I'll go get the balaclava Your man them can't see me Sideman, man of Mario, Luigi That's you on your fucking green dungarees Like Several role on a businessman Only girl and other don't have Instagram, no
8: Instagram.
7: Cause you get so shy and in photos But you're so fine walking around in real life It's actually like you're a photoshop
8: Don't be
7: When a promo stop and you're like yo yo what?
8: Yo yo, yo what?
7: You're so solid like garbage when oh no dropped Yo you brought me back like Robocop baby, baby. Cause It's it the girl but you turn the FOMO off
8: drink too much she said i travel too much and i think too much she said i always carry weed and it stink too much she said my phone full of girls and we link too much I'm a sexy motherfucker. Here. They wanna get on this side Cause we don't give a fuck here They wanna get on this side Cause we don't give a fuck here Popo and my exes I steady got a duck here She said I'm a slut I'm a hoe I'm a freak She said I got a different girl Every day of the week She said she called the cops on me Cause I get in them streets She said that I ain't shit She said I pass my peak She said she ride on top And get up in my sheets She said she really think That my style is unique She a blessing and a treat I really think she's neat. She say this shit I need to hear. I really think that's
17: sweet.
13: To be with
14: him. con esas notas vamos a cerrar el de retinas de esta semana muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el playlist de hoy como les comenté al inicio es una mezcla de las canciones que aparecen en el sonido del metal y el grupo de hip hop que comanda el actor Riz Ahmed que es protagonista de la película escuchamos Grimm de Abraham Marder eh, T5 de los Sweatshop Boys, "Audiology". De Abraham Marder, Nicolas Becker y Evelyn Glennie, Haya de los Switch Boys, eh, Regocíjate Belceboot de Ilan Siroff, Tiger Hologram de los Sweatshop Boys y cerramos con Communion, Communion de Abraham Marder y Nicolas Becker. Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en De Retinas. Hasta luego.
12: Asistencia Modulada.
3: Alerta, alerta.
18: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. 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 Hola, ¿qué tal? Eh, estamos aquí una vez más en el programa La Voz de la Calle. Estamos transmitiéndoles a ustedes a, desde aquí de La Ciudadela. Queremos transmitirles a ustedes para que nos conozcan un poco más el día de hoy. le vamos a contar a quiénes somos. Este programa va a consistir en, en preguntas, ¿verdad? Un poco más también conocernos. ese es el programa número 23. Esperemos que les guste. Y estamos en La Voz de la Calle.
3: Hola, buenas tardes, yo soy Francisco. Pues hoy nos toca platicar con el amigo Erasmo. Él es una persona que también reparte la revista de Mi Valedor. Tenemos una relación estrecha con el señor Erasmo. Él es una persona que actualmente vive en la calle y es un tío que, pues, pues digamos, acá en la calle le dicen cabrones porque este, pues se queda en la calle, aguanta los, las lluvias, los fríos, el hambre.
18: Erasmo nos ha contado que él... Nació en la colonia argentina, allá por Tacuba. Entonces ahí mismo nos cuenta un poco de, de su vida, cómo ha sido, ¿no? De que pues él es muy trabajador, le gusta trabajar, eh, ha sido albañil, ha sido mecánico y pues que le gusta su trabajo. Pues también él nos ha contado que ha sido un poco atraído por el alcohol y que ahora pues... Uh, creo que ha, ha retomado un poquito más ya su vida Haciendo a un lado el alcohol pues ahora ya le gusta trabajar ahora está en la revista mi valedor y mi pregunta es este Erasmo sobre el alcohol cómo fue que por qué fue que eh, llegaste al vicio el alcohol
19: bueno mi nombre es Erasmo y pertenezco a la revista mi valedor bueno, yo a, la edad de, yo a la edad de tres años tomé antes de llegar a trabajar en otros lugares de aquí de gobernación pues lo que pasa, que yo recaí entonces a mí lo que me ha llevado al vicio es tomarme la primera copa yo caigo a la, la garra del alcohol entonces hoy tratando de superarme todo se puede superar que, queriéndolo hacer o si sea, no lo quiero hacer siempre voy a seguir en las mismas. Yo me siento con confianza en la revista de mi valedor, o sea,
3: tener comunicación con ellos y todo eso. Y eso es lo que yo he dejado de beber hoy. Yo también te quiero preguntar, amigo Orasmo, es, con, es constante la lucha de, de la adicción hacia el alcoholismo y constantemente pues, las personas que, que estamos en la calle lo padecemos, ¿no? O sea, a estas alturas de tu vida, ¿cómo ves ese problema? ¿Lo ves todavía muy, muy frecuente o ves que lo estás dominando?
19: Siempre se trata de sobresalir adelante y dominar a lo que te está haciendo daño. Como yo, que me hace daño el alcohol, yo pues tengo que superar, dejarlo hasta dónde me ha llegado a dañar el alcohol. O hasta donde yo me he dañado con el alcohol. Voy a tratar de superarme y ser otro tipo de persona hacia mi cierta edad.
18: Bueno, este, nos habías dicho que habías trabajado aquí por la, la Ciudadela. ¿Qué fue lo que hacías aquí o cómo es que llegaste a estar en este lugar? Yo llegué comisionado de
19: la Secretaría de Gobernación a La ciudadela, porque aquí se imprimían las credenciales de Torales. En el 77, el 1977, entre ellos, yo estaba joven y comencé a agarrar el alcohol, comen, ya comencé a dejarlo de trabajo y todo eso por mi acción alcohólica. Aquí hacía, pues, hacía las credenciales de Torales, o sea, en la imprenta, Deprimimos las credenciales y se le sacaba al público. Antes no había foto, antes nada más había firma, no era ni que era un tarjetón.
3: Ahorita en ese momento tú nos platicas que trabajaste en Gobernación, donde sí. hacían los, para el sí, voto. Sí. Eh, yo te quisiera preguntar si tú en ese momento vas a votar, va, tienes credencial, vas a votar, vas a ser parte del ejercicio.
19: Yo, yo, que siempre he andado en la calle y todo eso, pues no, ahorita en el momento no ha votado por ningún partido. La he tenido sin votar. Pedirme credenciar. Entonces la credenciar es un requisito para el ciudadano, dicen, para que él se identifique en cualquier cosa, que quede ese movimiento de papel y todo, para eso sirve una identificación y la piden donde quiera. Para un trabajo, para una cuestión de, del banco. A veces, señor, su porque es un requisito que pide el pueblo de México.
18: También te pregunto, nos hablabas también de que eres mecánico, que fuiste albañil. Sí. Entonces, ¿en qué momento trabajaste? ¿Cómo fue tu vida en eso?
19: Yo fui albañil y fui ayudante de mecánico, en DICE, porque mi necesidad de vivir con mi familia de 11 hermanos era muy difícil. Mi papá me había dejado a la edad de nueve años, y creciendo y me metí en lavar, en lavar fierros. Aquí también llegué a lavar los baños en la ciudadela, pero lo van trascendiendo uno según, el, 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 según cómo le meten empeño uno a, a la labor, ¿no? que te ven que eres movido y todo, pues te van ascendiendo. ¿no? Pues yo me dediqué y tengo, tengo capacidad de, como albañil, como ayudante de mecánico, ayudante, porque para ser mecánico se necesita cierto ¿sí? eso conocer mi niñezima, cintésima y todo eso. No lo tuve esa capacidad. Pero sí te puedo decir cómo se arma un motor. Cómo se sacan unos niveles, cómo se sacan escuadras para ser albañil. Ser pudomero? pues también lo sé. Tengo la experiencia. Lo que no me ha dejado de explotar ha sido el alcohol.
3: Bueno, y regresando a mi valedor, ¿qué piensas? ¿Cómo ves el proyecto? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cómo lo miras tú?
19: Bueno, yo estando aquí en, en el valedor, me siento bien porque tengo el ángulo con la gente, con los amigos jóvenes, gente de la juventud, ¿no? Entonces siempre me gustó a mí juntarme con la juventud y con gente grande, gente que tiene experiencia en la vida, ¿no? Ustedes me dan el revivir su juventud, que no la tienen como yo, que salgan adelante. Ese es el deseo que yo puedo ser soy un joven de, dentro de Valedor. La revista no es malo, pero un día me dice uno, una persona, dice, ¿no te da pena vender revistas siendo una persona que juice? No, porque todo el trabajo, ¿no? No ando robando. El que roba, es más pena robar que pedir. Aunque sea humildemente vender pepitas, pero que sea uno, sea una persona que se supere en su vida.
18: Bueno, pues esto fue la entrevista que le hicimos al compañero Erasmo. Admiramos su persona porque pues es, es, él es un ejemplo de vida a, a los años que él lleva, ¿no? entonces yo pienso que todos debemos de hacer eso que él hace, ¿no? Después de que ha estado en el bicho, ha estado y conoce de trabajar, bueno, pues entonces yo siento que es un ejemplo de vida Erasmo. En un momento volvemos, estamos en La Voz de la Calle. Voy a una
16: tonada que se pare.
18: escuchando la voz de la calle.
12: Resistencia modulada.
20: Thank you.
18: escuchando
3: La Voz de la Calle. Estamos de retache acá, La Voz de la Calle, desde la Ciudadela, en este hermoso día. Siguiendo con la conversación acá entre los valedores, hoy nos toca el tiempo y el momento de entrevistar al señor Isaías, el señor Isaías es una persona que llegó de Oaxaca, viene con toda la ilusión del mundo de convivir acá con la gente que vive en la ciudad y aprender de la cultura chilanga y, bueno, pues a ver qué más nos comenta el señor Isaías.
19: Para la gente que no lo conoce, a Isaías le voy a dar sus características de su personalidad. Lo escribo con Isaías, con una gorrita, con lentes y un bastón, chaparrito y flaquito. Es una persona amigable dentro de la revisa mi valedor yo voy a comprar dos de Chayat para venderlos <risa> la, la pregunta de Chayat que te iba a hacer me escribí aquí que dice que, que viviste dos ocho días en la calle cuando viniste de tu tierra y qué hiciste en esos ocho días que sentís?
18: bueno pues si sí, la verdad se siente uno muy mal pues vivir en la calle es algo difícil pasé varias noches durmiendo en la calle exactamente conocí a a un compañero con el que exactamente me quedaba, se llama Cristian, estando con él ya que nos quedamos varias noches juntos ahí. Entonces ya él me dijo un día, dice, oye, dice, Isaías, dice, pero ¿por qué, dice, no te vas mejor a un albergue? Dice, ¿te conviene más? Es que aquí está difícil. Pues, ¿sabes qué? Mira, dime dónde es el albergue. Yo me voy para el albergue y entonces yo de inmediato, cuando él me dijo, dice, pues vete al albergue de Coruña y, y le tomé la palabra. Entonces yo de ahí al otro día, yo busqué rápido. Ahora estoy actualmente viviendo en un albergue.
3: Eh, yo le quiero preguntar al señor Isaías, eh, el venir de provincia a una ciudad tan caótica como la, la Ciudad de México y con un pensamiento muy liberal y llegar y adaptarse, y, y, ¿le ha sido fácil o difícil adaptarse a ese cambio?
18: Bueno, para mí no ha sido difícil porque más antes yo ya conocía la Ciudad de México. Yo cuando era niño, mi hijo, digo mi papá, me trajo. Precisamente en varias ocasiones, entonces ya conocía la ciudad Y ahora solamente es ya adaptarme ya a lo que es la vida de la ciudad Y la verdad me, me gusta Un cambio de vivir en provincia a una ciudad Pues ya llevo ya este, tres años ya Para mí nada es extraño Es cuestión de acoplarse a esta vida, nueva vida
19: Sí, de, de la ciudad de Oaxaca a México ¿Cuál es la comida que así te más?
18: Bueno, para mí pues... Eh, pues no existe mucha diferencia. Sencillamente es, como se dice vulgarmente, agarrar la onda, ¿no? Y no sé, yo me adapto fácilmente a cualquier medio. Aquí para mí no hay nada diferente. Allá, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivía, Paso del Águila. Se llama el, el lugar donde yo, yo vivo. Ahí, frijolitos con arroz, quelites, allá se comen, ¿no? Pollo de rancho, sobre todo que se, se habla mucho, ¿no? Eso de comida de, de rancho, ¿no? Pues pollo de, pollo de rancho. Aquí, pues, es el de granja. Y las otras comidas completamente diferentes, ¿no? Yo aquí lo que como, pues no es mi comida preferida, pero lo que como más aquí y constante... Es de los tamales oaxaqueños que se llaman, ¿no? Y el atole, y pues es barato, sobre todo. Y a mí me gusta mucho el, ca el café, tomo mucho café. Yo en la mañana me voy aquí a, a Hidalgo todas las mañanas, ahí mi cafecito, me lo preparo yo a mi gusto, le pongo crema y azúcar. Y órale, un buen desayuno.
3: Yo quiero abordar otro tema acerca de, de los beneficios que tiene la gente de la tercera edad aquí en la Ciudad de México, se les otorgan apoyos a las personas, de, a los adultos mayores y también a las personas con discapacidad, yo quisiera saber si usted tiene acceso a ese tipo de apoyos por parte del gobierno.
18: Todavía no tengo apoyos, sino que apenas yo metí mis papeles, ajá, metí mis papeles ya para lo del programa de 65 y más, ¿no? Que es una cosa, una cuestión económica, ¿no? Que nos dan ahí. Apenas voy a ver el resultado, no, ahorita no tengo todavía apoyos...
19: Yo le iba a hacer una pregunta, ¿qué es lo que le gusta más de la revista de, de sobrevendela? ¿Cómo lo trata el, el, la gente cuando él presenta su su revista?
18: Pues yo soy así, yo llego a bordo a la gente les ofrezco la revista, pero sobre todo el proyecto de qué trata, de qué habla. Y sobre todo, pues con una sonrisa. No, a muchas personas les digo, oye, gracias por la sonrisa. Y de ahí él entro, ¿no? Entonces, a ofrecer, miren, la revista trata de esto. La revista nos ha da dado trabajo a nosotros, las personas de tercera edad, situación de calle. Yo convivo mucho con la gente. Cuando ellos ya me dan entrada para platicar, para ofrecer esa revista, luego digo, ¿me puedo sentar? Dice, siéntese, y ahí me pasa el tiempo ya con ellos, platicando y ya, digo, ¿sabes qué? Mira, de la revista yo te lo voy a platicar, pero no te compromete a nada, es mi palabra, no te compromete a nada, si te convence, me la compras y si no, no hay ningún problema, pero yo te agradezco tu momento. En
16: memoria de Isaías Vázquez, Valedor y voz del preludio de La Voz de la Calle. Descanse en paz. Te extrañaremos en este plano existencial.
13: Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Canta sones alegres, mamá Cántame la santuca. Alegra los corazones, no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo no en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre Mom. Si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y
10: nunca muero
3: ¡Alerta! ¡Alerta!
18: Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz, la, la, la voz de la calle La voz de la calle La voz de la calle
12: Resistencia Modulada
21: En años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, cien años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades Oboe cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia
2: cordillera esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra en el valle de púbeta me he metido lejanía que me tiene entristecido en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa cumbia del alma cumbia que madruga sobre púbeta con insistencia buscando agua y me da, da tristeza que me da me me da la lejanía y me da la tristeza que me da que tan tan lejos de la tierra mía y me da la tristeza que me da me da me da la lejanía y me da la tristeza que me da que tan tan lejos de la tierra
16: Chupecito Siéntese, siéntese, siéntese Paraíto, uy, narama, ay, sobrino y uy, narama, ay, sobrino para Y nada más En el Cielo pintan santo Yo También Quiero pintar, pintará un santo negro y hoy lo vamos a celebrar. A ¡Celebrar! ¡Y hacer!
22: Yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Señor Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego que te busco solo para joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar
9: Lágrimas lo sé, mas no me queda.
23: El mar es limpio No más 15 segundos Sin agua fluorescente. Vamos a la playa oh, 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 oh. Vamos a la playa oh, 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 oh.
12: Resistencia Estoy... Modulada
2: Caralho, <risa> se